0: Az Úr Jézus mondja, hogy amely szőlő-vessző gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. A görög szó itt kathairo ami azt jelenti, hogy megtisztítani. Egyesek úgy tekintik a megtisztítást, mint lenyesést. Ő ezt is végzi, de valójában ez tisztogatást jelent. Kétségtelen hogy az Úr végzi a és munkáját is. Eltávolítja életünkből azt, ami bántó, ami akadálya a gyümölcstermésnek. Eltávolítja azt, ami utunkban áll a továbbhaladásban. Beszélhetek erről a témáról, és megvalhatom, hogy ez nagyon fájdalmas. Azt hiszem, az Úr engem is megmeccett, amikor megengedte, hogy betegségbe essem. Ő lemetszi azt, ami akadályozza a gyümös termést. Isten gyermekei közül sokan szenvednek a mecés miatt, mert távol kerültek Istentől, kiestek a vele való közösségből. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál kevésbé fáj a mecés. Emlékszem egyik iskolai élményemre, amikor fiatal iskolás voltam. Ott hagytuk a könyveket az iskolában, és elmentünk egy patakhoz horgászni. Jól lehet, egyetlen halat sem fogtunk, mégis nagyon jól szórakoztunk. Akkor tértünk vissza, amikor már vége lett volna az óráknak, hogy összeszedjük a könyveinket, és időben hazaérjünk. Ilyenkor a szüleink nem is gyanították, hogy horgászni voltunk. Az iskola igazgató azonban tudta, hogy hova mentünk, és amikor visszatértünk a tanterembe, akkor ő is bejött utánunk, és így szólt. Fiúk, boldog vagyok, hogy látlak titeket. Be kellett mennünk az irodájába, és várnunk kellett a beszőzésre. Már azelőtt is volt ilyen élményünk. Az egyik fiú különösen sokszor kapott veszővel fegyelmezést és ő adta nekem a legjobb tanácsot, amit eddig kaphattam. Azt mondta, hogy amikor elkezd vesszőzni, akkor minden esetben egy lépéssel közelebb menjünk hozzá, és ne próbáljunk távolabb kerülni. Minél közelebb vagyunk hozzá, annál kevésbé fáj a vesszőzés. Ezért, amikor először megsuhintott a veszélyével, a hátralépés helyett közelebb léptem felé, És annyira közel kerültem, hogy szinte már a csuklóját érintettem, és az ütés egyáltalán nem is fájt. Megtanultam, hogy ez különösen jó tanács, amikor az Úr fegyelmez minket. Akit az Úr szeret, azt megdorgálja. Dorgálása nem annak a jele, hogy ellenünk van, hanem gyümölcsöt akar kihozni az életünkből. Próbálunk panaszkodni és távolodni tőle, de ha közelebb megyünk hozzá, akkor a fenyítés már korántsem sem fáj annyira. A megtisztítás azonban ebben a versben valóban szó szerinti tisztítás jelent. Amikor Betlehem vidékén jártam, láttam, hogy a szőlőskertekben a szőlőtőkék a talajon vannak, és azokat feltámasztják egy kővel. Mivel a szőlőfürtök bepiszkolódnak, és rovarok is kerülnek rájuk, ezért megmossák a fürtöket, mielőtt megérnének. Az Úr oda jön hozzánk, fölemel minket, megmos, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Hogyan teszi ezt? Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. János evangéliuma, 15. rész, 3. vers. Ti már tiszták vagytok az ige által. A megtisztítást Isten az ő igéjével végzi. Isten igéjének tisztító hatalma csodálatos. Sokat hallunk ma a modern mosogató szerekről, de sohasem találtam még azokat olyan csodálatosnak, mint ahogyan állították róluk. Az egyedül igazi tisztító csoda Isten igéjének megtisztító hatalma. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli szeretete, Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újját. Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, huszonkettedik és 23. vers. Isten igéje által születtünk újonnan, és megtisztultunk bűneinktől. Aztán napi életünkben beszenyeződünk, és állandóan szükségünk van Isten igéjének tisztítására. Ezért tanulmányozzuk a Bibliát hogy megtisztuljunk. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 119. Zsoltár 9. vers Van olyan könnyelmű nézet napjainkban, hogy a hívők élhetnek úgy, ahogy akarnak, amíg fundamentalisták az Isten irgalmából való üdvösség hitében. Hidd el nekem, Isten az ő igéjét használja a kinyilatkoztatásra, amikor nem járunk az ő akarata szerint. Az igazi próba, ami bemutatja, hogy valakinek valódi kapcsolata van-e Istennel, az, hogy vajon tanulmányozza-e Isten igéjét, és engedi-e, hogy az behatoljon az életébe. Isten azt akarja, hogy engedelmeskedjünk szavának. Mielőtt nyomorúságért tévejektem, de most megtartom beszédedet. 119. Zsoltár 67. vers. Barátom, ő felhasználja a nyomorúságot is arra, hogy visszavigyen minket Isten igéjéhez, és hogy fölkészítsen szolgálatára. Nem gondolom, hogy valaha megtisztulhattunk volna anélkül hogy tanulmányoztuk volna Isten igéjét. Azt vallom, hogy az emberek, akik veszélyesek, annyira tevékenyek gyülekezeteinkben, mint a termeszek, de tétovázba tanulmányozzák Isten igéjét. Úgy tekintem őket, hogy ők a legveszélyesebbek Isten igéjére és Krisztus ügyére nézve ebben a világban. Barátom, tanulmányoznunk kell Isten igéjét és ezt alkalmaznunk kell az életünkben. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. János Evangéliuma, 15. rész, 4. vers. Elérkeztünk a harmadik kifejezéshez, amit ki akarok emelni és ez az a kifejezés, hogy maradjatok én bennem. Krisztusban maradni azt jelenti, hogy állandóan kapcsolatban vagyunk vele. Csak most beszéltünk Isten igéjének tisztító hatalmáról. Ez egyik része a benne maradásnak. Naponta meg kell tisztulnunk. Van egy történet Spurgenről, aki megállt az utca közepén, Lebette kalapját és imádkozott. Az egyik diakónus látta ezt és megkérdezte, hogy miért tette. Spörgyen azt mondta, hogy felhő került közé és az úr közé, és azonnal el akarta távolítani. Megállt, hogy megvallja bűnös gondolatait. Meg kell vallanunk bűneinket az úrnak, hogy benne maradhassunk, és állandóan közösségben legyünk vele. A bennem maradással együtt jár az ő parancsolatainak a megtartása. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ki barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek? János Evangéliuma, 15. rész Tizedik és tizennegyedik vers Énekes könyvünkben van egy ének, amely így kezdődik. Ó, mi hű barátunk Jézus! Barátom, nagyon kedvesen akarom mondani a következőket. Nincs ma alázatos Jézus, hanem megdicsőült Krisztus van Isten jobbján. Ha Jézus barátomnak hívom, akkor nem a legjobb kifejezést alkalmazom. Ha országunk elnökét barátunknak neveznénk, akkor a magunk szintjére vonnánk le. Ha az Úr Jézus azt mondja, hogy én az ő barátja vagyok, az csodálatos. Figyelj csak, mit mond Jézus. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Őszintén meg kell vizsgálnunk szívünket. Vajon azt tesszük, amit Jézus nekünk parancsol? Az engedelmesség elengedhetetlen a benne maradáshoz. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. János evangéliuma, 15. rész, 9. vers. A benne maradás folytatódó közösség. Ez az ág kapcsolata a szőlőtőkével. Van egy kis kertünk, ahol sokféle gyümölcs terem, málna, barack, őszi barack, szilva, körte, alma, cseresznye, megy, dió, naspolya. Soha sem kellett még mondanom az ágaknak, hogy a fában kell maradniuk, mert különben nem teremnek gyümölcsöt. Soha sem keltem föl éjszaka, hogy ellenőrizzem, hogy az ágak benne vannak-e a törzsében. Megmaradnak abban, és gyümölcsöt teremnek. Azt gondolod, hogy nevetségesen beszélek? Mégis sok keresztény úgy véli, hogy élhet ördögi módon egész héten, és még szombat este is, aztán majd vasárnap elmegy az urat szolgálni. Én is tudom, hogy mi ez, mert megpróbáltam éveken át. Barátom, állandóan közösségben kell lennünk az Úr Jézussal hogy gyümölcsöt teremjünk. Ez azt jelenti, hogy amikor reggel fölkelünk, amikor az irodában az íróasztalnál vagyunk, amikor a kocsinkat vezetjük az utcákon, akkor is állandóan közösségben maradunk az Úrral. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János Evangéliuma 15. rész 5. vers Mivel szabad akaratunk van, megszakíthatjuk közösségünket Istennel. Ha bűnt engedünk az életünkbe, kilépünk Isten akaratából, és világiasan élünk. Ő bennünk akar lakni, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Megfigyelheted itt, hogy sok hasonlóság van ebben a magbető példázatával. Gondolj arra, hogy némelyik mag a jó talajba hull, és 30-szoros termést hoz. Ez gyümölcs termés. Némely mag 60-szoros termést hoz. Ez még több gyümölcs. Némely mag 100 termést hoz. És ez a sok gyümölcs. Isten azt akarja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszet veszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. János evangéliuma, 15. rész 6. vers Hadd mondjam ismét, hogy ez megint a gyümös termésről beszél, ami a megváltás terméke. Nem arról beszél, hogy miként nyerünk megváltást. Pál egy másik illusztrációt használ ugyanennek a leírására. Mert más alapot senki sem vedhet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, Az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ez a hívők cselekedeteiről beszél, ami a hívők életének a gyümölcse. A tűz megtisztítja az aranyat, az ezüstöt és a drágaköveket, és eltávolítja a salakot. A fa, a széna és a szalma mind a tűz martalékává lesz. Ezt mondja igénk is, mely szerint munkáink a tűzbe kerülnek és megégnek. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. Első Korintusi levél, harmadik rész, 11. verstől a 14. versig. Hiszem, hogy a jutalmat csak életünk gyümölcseiét kapjuk, és nem mi hozzuk létre a gyümölcsöt. Ő termi a gyümölcsöt, ha benne maradunk. A szőlő amelyik nem marad Krisztusban, mint a lemetszett veszőt, megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ezt kibővíti az első korintusi levél harmadik részének tizenötödik verse. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Talán úgy jut a mennybe, hogy füstszagú lesz, de megmenekül, mint egy tűzön keresztül, és nem veszíti el üdvösségét. Ma az egyik legszomorúbb az, amikor az átlag keresztények úgy vélik, hogy a normális keresztény élet azonos a kudarcsal. Azt hiszik, hogy a sok gyümölcs termése elengedhetetlen, és akik alacsonyabb szinten élnek, azok úgy vélik, hogy csak egy kevés gyümölcsöt hoznak létre. Ne gondolj arra, hogy az Úr azt akarja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek, János evangéliuma 15. rész, 7. és 8. vers. Ez csodálatos ígéret az imádságra vonatkozóan. De figyeld meg a feltételt! Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk az Úrnak. Aztán eredményes lesz az imádságunk. A benne maradás és az imádság célja az, hogy az Atya megdicsőüljön. Ez keresztül húzza azt az imádságot, amit önző célból mondunk. A cél a gyümölcs termés. Isten megdicsőül, amikor gyümölcsöt termünk. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János evangéliuma, 15. rész, 9. 10. és 11. vers. Az Úr azt akarja, hogy jól töltsük az időt. A lélek egyik gyümölcse az öröm az életben. Nagyon is félek a szuperkegyes keresztényektől, akiknek semmi humoruk nincs az életben, de Bibliát visznek a hónuk alatt, amikor templomba mennek. A gyümölcstermő keresztjénnek nagyon sok öröme van az életben. Örömöt nyújt neki a biblia tanulmányozás. Öröm van az Úr szolgálatában. A Krisztussal való közösségben eltöltött élet örvendező élet. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. János evangéliuma, 15. rész, 12. vers. Gondoljunk arra, hogy ebben a beszédben a hívőkhöz szól. Nekünk szeretnünk kell egymást úgy, ahogy ő szeretett minket. Szomorú, amikor gyülekezeteinkben vannak olyan keresztények akik széttépik egymást és plegykáznak egymásról. Isten lelke nem működik az ilyen helyzetben. Valaki hallgathatja a Biblia üzenetét, és mégis elutasítja az Úrnak ezt a parancsolatát. Ha úgy szeretünk, ahogy ő szeretett, akkor ez nagyon magas szintre emel minket. Csak Isten lelke hozhat létre ilyen szeretetet az életünkben. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János Evangéliuma, 15. rész, 13. vers. Ez a próba. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. János Evangéliuma, 15. rész, 14. vers. A keresztény élet nem csak elképzelés. A keresztény élet az ő útmutatásainak a követése, és útbaigazításai nagyon világosak. Ha ezeket követjük, sok gyümölcsöt termünk. Ő leteszi életét értünk. Arra kér, hogy engedelmeskedjünk neki. Ő a mi barátunk, mert meghalt értünk. Mi az ő barátai vagyunk, ha megtartjuk parancsolatait. Nem kéri tőlünk, hogy meghalljunk érte. Valaki egyszer megkérdezte Dwight L. Módit, hogy megkapta-e már a meghalás kegyelmét. Moody azt válaszolta, hogy még nem kapta meg, de ha szüksége lesz rá, az Úr megadja neki. És meg is adta. Imádkozzunk! Uram, köszönöm a világos tanítást! amelyet szent ígéd alapján a szent lélek által nyerhetek. Segíts, hogy úgy szeressem testvéreimet, mint ahogy te szeretsz engem. Ámen.